0: Generell audiovisueller Content wird eine riesige Rolle für uns spielen, damit wir äh, weiter als Player am Markt unterwegs sind. Wenn wir also sagen oder ich sage so, ich will mich weiter nur auf Fotos konzentrieren, also damit werde ich mein Einkommen nicht mehr irgendwann äh, decken können, also bin ich ganz sicher.
1: Mein heutiger Gast ist im bildgebenden Gewerbe tätig und wir begleiten einander aus der Distanz schon knapp 20 Jahre. Denn wir haben uns erst ein oder zweimal wirklich getroffen, tauschen uns aber regelmäßig über kulturelle, gesellschaftliche und vor allen Dingen technologische Entwicklungen aus. Bei mir ist der, ich hoffe ich sag's richtig, Fotograf, Filmemacher und Podcaster Thorsten Rother, mit dem ich heute über die künstliche Intelligenz sprechen werde und wie sie seine Berufe beeinflussen. Thorsten, wo erreiche ich dich?
0: In meinem Wohnzimmer. Ich hätte jetzt gern gesagt, in meiner Keminate, aber ich verfüge über keine.
1: Das kommt ja noch, das kommt ja noch. Habe ich die Einordnung richtig gemacht? Fotograf, Filmemacher und Podcaster, ja Podcaster kann man schwer wegdiskutieren, aber würdest du dich selber als Fotograf und Filmemacher schreiben?
0: Ja, also die Leute verlangen ja nach einer beruflichen Bezeichnung.
1: Ja, also ich Sie brauchen auch. eine
0: Schublade, ne? Genau. Ja. Also hast du das genau richtig so anmoderiert? Und das war übrigens die schönste Anmoderation, die ich je hatte.
1: Wirklich. Ach Quatsch, nein, jetzt ja. ernsthaft. Ja, aber es stimmt ja auch. Also, wir kennen uns seit äh, knapp 20 Jahren, sind wir uns mal über den Weg gelaufen, fanden uns unglaublich sympathisch und wir haben es geschafft, in diesen 20 Jahren immer Kontakt zueinander zu halten. Das ist richtig. Mal so auch mit, ja, Pause und so. Aber kannst du dich noch erinnern, wo das war? Ich, ich weiß kann dir noch. das Gebäude, kann ich dir nicht nennen, aber es war ein Bürogebäude, wo wir Fotos gemacht haben. Und ich hatte die Nacht vorher richtig durchgesoffen und äh, habe nur weiß. gebeten, dass man meine roten Augen auf jeden Fall und den Glanz aus den Augen rausnimmt. Und das hast du auch ganz gut hingekriegt.
0: Es war schwierig damals. Ja. Wir hatten, äh, wir hatten
1: noch keine AI. nee. Aber das, das ist, äh, du hast viel Werbung und Mode fotografiert, ist das richtig? Und machst das auch immer noch? Werbung ist richtig, Mode habe ich noch nie fotografiert. Ah, okay, ich dachte, ich, ich, Werbung für Mode vielleicht?
0: <lacht> äh, oh, lässt sich drüber diskutieren. <lacht> ähm, ja, also ich habe jahrelang im werblichen Bereich gearbeitet. Heute würde ich sagen, stehe ich zwischen Verb- Image-Werbung und äh, Corporate.
1: Und es gab ja auch einen großen Knick, beziehungsweise mit der Verbreitung der digitalen Fotografie haben ja auch, würde ich sagen, oder auf dem hoch, äh, Peak hoch, haben Werbeagenturen angefangen, äh, extremes Price Dumping mit euch Fotografen zu betreiben und Probeshootings zu verlangen für, ich sag's jetzt mal in einfachen Worten, äh, für Pitches zu sagen, wir wollen dich auswählen, aber jetzt mach schon mal Arbeit. Und mach eigentlich schon mal eine Produktion, um zu gucken, dass du den Job kriegst. Ist das richtig? Das war so 2016 oder sowas war das so in dem Dreh, wo du gesagt hast, das reicht mir.
0: Oh krass, das hast du jetzt super komprimiert zusammengefasst. Also erstmal muss ich sagen, ich bin ein großer Profiteur der digitalen Fotografie. So, also als ich damals angefangen habe, hat man ja noch analog gearbeitet und da war gerade das Unken in der professionellen Fotografie unterwegs, zu sagen, ah, das Ganze mit dem Digitalen, das wird nichts, das hat keine Qualität. Und ich habe gesagt, nö, das finde ich ganz gut, da muss ich nämlich nicht mehr in der Dunkelkammer rumhängen und äh, sehe dann aus äh, wie ein Vampir im Sommer. Und ich habe erstmal sehr, sehr gute Jahre gehabt in der Digitalfotografie. Was du dann beschrieben hast mit den Pitches, das kam so dann ja 2016, eigentlich schon so 2015 kam das so auf und auch viele andere Sachen, die mir so kaufmännisch nicht gefallen haben und die keinen Sinn gemacht haben und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, Hm, willst du das? Und dann habe ich für mich doch, sage ich mal, in einem Prozess von einem halben Jahr beschlossen, nee, ich will das nicht.
1: Und hast dann äh, quasi den Agenturen und Auftraggebern gesagt, äh, das äh, macht ihr mal wieder alleine.
0: So ungefähr, du warst ja dabei. Ich
1: habe das begleitet, (lacht) weil ich das natürlich spannend fand, weil ich auch Fotografenfreunde hatte, die halt dieses Preisdumping halt irgendwann äh, miterlebt haben, als dann die Katalogfotografie anfing und wirklich Leute ihre teuren Kameras abbezahlen mussten und plötzlich mit Fotopreisen um die Ecke kamen, an die haben sich Agenturen gewöhnt und äh, haben das halt anderen Fotografen auch aufgedrückt sozusagen. Ähm. Ja, ich habe es am
0: meisten daran erstmal gemerkt, dass wir in äh, den Jahren, sage ich mal, also 2012, 2013, 2014 war die Auftragslage mega gut. Und dann kam ein ganz klarer Knick, und wir haben mehr kalkuliert wie gearbeitet. Ja, okay. Daran habe ja. ich das so als allererstes gemerkt. Du hast das von Job angefragt und hast oder der Agent hat dann damals äh, für einen Job 50 KV's geschrieben. Also das ist nicht übertrieben. Wir haben sogar Jobs gehabt, wo noch mehr drauf geschrieben wird und am Ende stand dann April, April. Und hm. das war sehr, sehr häufig der Fall. So fing das an.
1: Ja, aber ich, ich fahre den Bogen nur, ähm, weil ich äh, dich sozusagen als revolutionär empfunden habe von außen, dass du halt sagst, okay, das mache ich einfach nicht mehr mit und eigentlich ist es... Ist es derselbe Spirit, den ich erkenne, den du jetzt äh, führst oder weiterführst, wenn es um das Thema AI geht, weil viele Kollegen sitzen halt wirklich wie die Kaninchen vor der Schlange und sagen, ach du Scheiße, <lacht> wir werden alle arbeitslos.
0: Ja, begegnet mir auch immer wieder und du hast recht, es ist dieselbe Herangehensweise, allerdings vielleicht nicht mehr ganz so krachend laut äh, wie damals. <lacht> da <lacht> Ich war halt stinksauer, sage ich mal so, weil die Versprechungen halt vorher andere waren. Und heute ist man halt schlauer, hat da viel durchgelernt. Aber das progressive Herangehen an, äh, sage ich mal, Neuerungen in unserem Job äh, hat sich für mich immer ausgezahlt. Und von daher begegne ich der Sache jetzt eher relativ ruhig. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist Stand heute, weil du weißt ja selber, das schreitet jede Woche kommt da was Neues Ja, ins wir, Dorf.
1: wir nehmen auch Ende August auf und diese Folge ja. kommt im Oktober. Wir werden wahrscheinlich schon... Okay. <lacht>
0: vielleicht, solltest du, vielleicht solltest du da nochmal ein Update hinten Ja, dran
1: ich glaube nicht. Also da wird eine Menge passieren, aber das wird ja, für ja. an der Grundhaltung nichts, nichts ändern. Da hast du recht. Das stimmt. So, das heißt, du hast irgendwann gesehen, da kommt was. Also wir, wir sagen jetzt mal, eines der größten Foto-Erstellungs-AIs, die es gibt, mit Journey beobachtet, andere AIs beobachtet und gesagt, okay, ich beschäftige mich jetzt damit. Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, Thorsten sitzt zu Hause, sieht da so Bilder auf Social Media und auf den verschiedenen äh, Foren kommen und sagt, verdammt, wie geht das?
0: Also ich habe das so vor anderthalb Jahren äh, habe ich das auf dem Schirm bekommen. Da war das so in der Fotoszene eigentlich noch nicht so verbreitet. Mhm. Also da hat äh, die KI auch noch keine wirklichen Fotos gemacht. Mhm und das waren eher so Gemälde, alles Fantasy, Nerdkram und dann hat, hat mich irgendwann jemand darauf aufmerksam gemacht, ich habe mich dann da angemeldet und dann ich habe dann erstmal schon geflucht wegen diesen ganzen Discord Server. Ja. Und habe dann so die ersten Bilder da so gepromptet und dachte, okay, also Fotos sind das nicht. Mhm. Und dann kam irgendwann der Tag der Tage, das muss habe ich werde ich auch nicht vergessen und ich habe gesagt, lass doch mal die Farbe vielleicht weg und dann habe ich ein Prompt geschrieben für ein Schwarz-Weiß-Bild und dann hat es mir wirklich ein Schwarz-Weiß-Foto ausgegeben und dann stand ich da erstmal so und hab gesagt, ich hole mir mal kurz einen Kaffee mit Baileys <lacht> ja. und dann habe ich meine Frau gerufen und habe gesagt, komm mal, komm mal kurz mit, ich sag, guck mal ja, sagst du, schönes Foto hast du da gemacht. Ich sage, das ist kein Foto. Mhm. Das ist aus einer KI. Da habe ich einen Text eingegeben, dann drückst du, dann wird das entwickelt und eine Minute später ist das fertig. Wie? Ja, und also das war so das, das Hallo, das das Wow-Erlebnis, sage ich mal so. Und da habe ich eine Woche lang mit zu tun gehabt, dass ich dachte, okay, das war's jetzt.
1: Also Also wirklich äh, äh, dystopische Vorstellungen von mein Job wird wird es nicht mehr geben. Du bist vom Arsch, genau. (lacht) Um es kurz zu sagen, also kann ich den Impuls, den viele
0: Leute äh, haben in meinem Beruf und auch in anderen Berufen, die davon betroffen sind, äh,
1: komplett verstehen. Also den hat man dann schon. Wann hast du kapiert, dass es ein Werkzeug für dich sein kann und wird? Eine Woche später. (lacht) Okay, dann hast du dich wieder hingesetzt und hast, hast weiter gepromptet und gesehen, ah, okay, das kann ja auch das machen, was ich will ähm, genau. und ich kann dieses Werkzeug nutzen. Korrekt. Genauso bin ich da rangegangen und habe dann
0: natürlich die verschiedenen Versionen, die dann danach kamen, immer ausgereizt, was geht. Ähm, mhm. Wobei ich jetzt auch immer sagen muss, dass ich mich wahrscheinlich sehr stark auf das Fotorealistische äh, immer fokussiert habe. Und klar, ab und zu habe ich dann auch mal ein bisschen Bock, was Wilderes zu machen, aber das tangiert nicht so meinen Beruf. Also ich werde ja für Sachen gebucht, die immer im fotorealistischen Kontext stehen und von daher habe ich gesagt, wenn du das wirklich einbinden willst, dann musst du dich mit der Sache beschäftigen.
1: So und dann bist du irgendwann hingegangen und hast gesagt, pass auf, ich biete... Das jetzt auch als Servicedienstleistung an, beziehungsweise als als meine Arbeit, ein hybrider Fotograf, kann man das so benennen? Also inzwischen ja, ähm, aber es hat natürlich eine ganze Weile
0: gedauert, weil äh, ich erstmal Schiss hatte, nach vorne zu gehen damit. Das heißt, ich habe im stillen Kämmerlein damit rumgemacht, bis zum geht nicht mehr ja. und war dann auch ganz gut in dem, was ich da gemacht habe. Das und macht hab süchtig gesagt,
1: übrigens auch, ne? Ja, ja, man
0: sieht dir das an. <lacht> du, du, du Arsch. <lacht> <lacht> ja, wir hängen ja beide dran. Und alles ist gut. Ja, und das hat dann wirklich so ein bisschen gedauert, bis ich gesagt habe, okay, wann ist der Moment, dass du damit rauskommst, damit du diesen ganzen Hass äh, auch nicht abbekommst.
1: Ja, ja. Also von den Kollegen, weil die das als verräterische Vorgehensweise sehen, dass du dich da reinördest und die sich nicht?
0: Ja, du kannst das so, das ist schon sehr ketzerisch ausgedrückt. <lacht> 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 ähm, ja, also der Wertung würde ich so stattgeben. Es ist halt einfach emotional behaftet, warum auch immer. Also ich habe das halt nicht so, aber die Leute sehen wahrscheinlich so ihren Job, dass sie sagen, hey, ich bin Fotograf und zum Fotograf sein gehört, ich will mit meiner Kamera in fremde Länder reisen, tolle Menschen treffen und die ganze Folklore, die da dran hängt. So, und ich bin jetzt eher so jemand, der gepolt ist, mich interessiert eigentlich das Bild. Und die ganze Reiserei geht mir dann ehrlich gesagt eher so ein bisschen auf den Sack. Und macht's schwierig. Es,
1: es sind ja auch, äh, spannenderweise lösen diese AI-Bilder teilweise auch wahnsinnige Emotionen aus. Also von, ich kenn's ja selber, weil ich ja auch sehr viel damit rumspiele, von, äh, ja, das ist ja noch nicht so gut. Ne? so Aber wenn das AI ist, muss ich mir ja keine Sorgen machen, ist so eine Reaktion. Die man bekommt und dann gibt es natürlich auch die Fotos, die zu perfekt sind, so wo, wo so ein gewisser AI-Glare drüber hängt und unser menschliches Gehirn sagt, ah, das kann ja gar nicht echt sein. So Und dann habe ich noch eine neue Art der Emotion, die auch bei mir selber ausgelöst wurde, ist, sobald ich äh, Fotos von Kindern mache, also AI-Kindern, <lacht> die es nicht gibt, ja, es gibt dann, also ich ich nehme dann Kinder und äh, stelle sie neben Monster und es löst selbst in mir Emotionen aus, dass man diese Kinder beschützen will, aber die gibt's ja gar nicht.
0: Ja, wir sind halt im Moment in einer sehr hysterischen Zeit.
1: Ja, beschreib mal so ein bisschen also die Reaktionen, die du bekommst.
0: Also die Reaktion ist sehr, sehr ähnlich, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast: so, ah, wenn das AI ist, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Wobei ich dann sagen muss, äh, ich bin das ja schon gewohnt mit der damals damals mit der Umstellung von äh, analog auf digital. Also das waren, das sind die identischen Sätze. So, und es geht auch gar nicht darum, dass diese AI jetzt schon das perfekte technische Bild ausspuckt, sondern man sieht doch sehr gut. Wo die Reise so hingeht. Und wenn man sich, also wenn man glaubt, dann irgendwann auf den Zug aufspringen zu können, dann glaube ich, umso schneller er fährt, umso schwieriger wird es halt sein. Es hat ja viele schon, sage ich mal, äh, bei Umstellung in diesem Beruf erwischt, die das einfach nicht geschafft haben. Ist jetzt egal, ob Social Media ist oder die Umstellung in, in, in der Werbung oder ähnliches. Werbung.
1: Wenn ihr hier schon länger zuhört, wisst ihr, dass ich schon viele Jahre selbstständig bin und immer an verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeite, aber auch nebenbei noch irgendwie mein Privatleben auf die Reihe bekommen muss. Und da ich mir immer noch keinen persönlichen Assistenten leisten kann, der mir immer zur passenden Gelegenheit zum Beispiel nochmal meine Projektideen, Zeitpläne oder sowas Banales wie meine Einkaufsliste vorlesen kann, nutze ich seit einiger Zeit das Workspace-Management-Tool Notion. Und wer hier genau aufmerksam zuhört, weiß, dass ich mich sehr viel mit KI befasse. Und da passt es doch wie Faust aufs Auge, dass Notion ein neues KI-Tool namens Q&A, also Q&A, auf den Markt gebracht. Hat. Und das Tool ist genau wie dieser persönliche Assistent, der in Sekundenschnelle mit genau den Informationen reagiert, die ich benötige und zwar direkt aus meinem Dokument. Wenn ich zum Beispiel frage, ob ich das Waschmittel schon auf meiner Einkaufsliste stehen habe, dann weiß Q&A das nicht nur, sondern sucht mir auch genau das Dokument raus, in das ich das in meinem verwirrten Kopf natürlich schon eingetragen habe. Notion vereint zum Beispiel auch deine Notizen, Dokumente und Projekte an einem schönen Ort, Und das Navigieren an diesem Ort ist dank der neuen Q&A-Funktion, der Fragen zur Podcast-Veröffentlichung zum Beispiel für die nächsten Wochen beantworten kann. Oder diese eine bestimmte Idee, die ich nachts um drei nach fünf Gläsern Wein im Taxi in meine Notizen gehabt habe, zu finden. Einfacher denn je. Und das alles in Sekunden. Frage einfach Q&A und zack, da ist die Antwort. Notion Q&A ist quasi der perfekte Assistent in deiner persönlichen Wissensdatenbank. Und das ist egal, wie komplex deine Projekte irgendwann werden, du hast das gute Gefühl, niemals den Überblick zu verlieren und kannst dich so besser auf die Arbeit konzentrieren. Darüber hinaus kannst du darauf vertrauen, dass deine Daten sicher sind, da Notion KI darauf ausgelegt ist, deine Daten zu schützen. Mit deinen Informationen werden keine KI-Modelle trainiert, die Daten werden verschlüsselt und für die Antworten werden niemals Informationen von Seiten verwendet, auf die du keinen Zugriff hast. Und jetzt das Angebot für euch. Teste Notion KI kostenlos, indem du Notion.com Ziel öffnest. Das ist alles in kleinen Buchstaben. Notion.com Ziel. Und da kannst du Notion KI noch heute ausprobieren. Und wenn du den Link benutzt, unterstützt du natürlich auch diesen Podcast notion.com Ziel. Und das Ganze findest du natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Danke, Notion, für die Unterstützung dieser Folge und dass du mein Leben so viel einfacher machst. Werbung, Werbung Ende. Ja, und ähm, du hast jetzt auch den, bis den nächsten Schritt gegangen, nicht nur zu sagen, ich biete jetzt Agenturen oder Kunden auch direkt diese hybride Produktion an, sondern du hast auch eine Agentur gegründet für... AI-Fotografie, wenn ich das richtig äh, zusammenfassen kann?
0: Also eine Agentur ist es noch nicht. Wir sind, würde ich sagen, mal so ein Konglomerat von verschiedenen Fotografen, ähm, wo wir überlegen, ob wir uns in Richtung Agentur aufstellen. Mhm. Das ist alles noch so in der Findung, wobei ich sicherlich der Motor für viele Sachen bin und sage, komm, lass uns das jetzt machen. Ist egal, ob wir damit scheitern
1: ran an den Speck. Weil man sich damit auch anders aufstellen kann, plötzlich, und zwar in Konkurrenz zu einer Werbeagentur treten ka- könnte, in der man auch sagt, okay, pass auf, wir können euch auch mal eben Storyboards machen und Ideen liefern, die aus der AI kommen, wo ihr, wo wir jetzt nicht irgendwie eine Fotoproduktion machen können oder müssten, um euch eine Idee zu erklären. Sondern es gibt ja einige Dinge, die man quasi dann auch aus den klassischen Werbeagenturen selbst übernehmen kann.
0: Ja, das ist der Plan. Da würde ich jetzt allerdings in die Zukunft greifen. In der Gegenwart ist es jetzt gerade so, dass dass ich behaupten würde, ein Fotograf oder ein Filmer, der nicht mit AI arbeitet, hat gegenüber dem Filmer oder Fotografen, der mit der AI arbeitet, einen klaren Nachteil, Wettbewerbsnachteil. Und das meinte ich mit, man sieht ja, wo die Reise hingeht. Also auch Agenturen sind ja von ihren Leistungen krass betroffen davon. Geht ja jetzt nicht nur um Fotografen, sondern auch viel um Agenturleistungen. Also es gibt ja verschiedene AIs, die Dinge ausspucken wie am Fließband. Ja. Und ja, selbstverständlich sehe ich dann, äh, mir wird Fotogeschäft in der Zukunft irgendwann mal verloren gehen und das werde ich natürlich durch andere Dinge ersetzen. Das kannst du aber nur tun, wenn du der Sache offen, progressiv gegenüberstehst und sagst, okay, es gibt Nachteile, die irgendwann entste- die kommen werden, daran kann ich mich jetzt verharren oder ich kann sagen, ja gut, aber da sind große Vorteile, da geht eine Tür auf, da gehe ich jetzt mal durch und dann mache ich das. Und da geht das, was du gerade beschrieben hast, ganz klar für mich hin, ja.
1: Und man muss die ZuhörerInnen, glaube ich, da auch so ein bisschen abholen, wenn man sich mit so einem Grafiktool beschäftigt, der künstlichen Intelligenz, mit Journey, dann ist das ja nicht nur einfach reinschreiben, ich stelle mir jetzt ein Einhorn auf einer Wiese vor mit Hundewelpen und einer Blume, sondern das kann so detailliert werden, dass wirklich Kameramodelle, Verschlusszeiten, Licht gegen Licht, alles, was du fotografisch per Hand umsetzen kannst, kannst du... In großen Teilen inzwischen schon komplett in der AI machen. Das heißt, äh, Blenden wählen, Objektive wählen, Kameramodelle, Filmmodelle wählen, Farblichkeiten und so weiter. Dass das nicht immer hundertprozentig umgesetzt wird, gar keine Frage. Das ist immer so ein bisschen wie Würfeln. Aber ähm, ich glaube, dass da machen sich Menschen, die sich damit gerade nicht beschäftigen, äh, im Moment noch gar kein Bild von, wie detailliert man da die Bildbeschreibung machen kann.
0: Ja, das deckt sich auch mit meiner Beobachtung. Also wenn ich mal mit Kollegen spreche und die sagen, ja, das funktioniert ja alles noch nicht so richtig, dann erzähle ich aber oft, was zum Beispiel schon sehr, sehr gut funktioniert. Und was sehr gut funktioniert, ist gerade, was du auch gesagt hast, die gängigen Kameramodelle hast du dort zur Verfügung. Das heißt, wenn du die in deinem Prompt in der richtigen Reihenfolge zusammensetzt, dann macht er dir cremiges Mittelformat. Und zwar mit äh, dem passenden 110er Optik und das sagst du dann, ich will das dann aber aufgerissen haben auf Blende 2,0 und dann äh, möchte ich gerne einen Hot, einen Headshot haben. Was da ja variiert oder was die KI variiert, ist halt noch die Person an sich, die dargestellt wird. Ja und äh, Aber auch dort kannst du es ja immer weiter einkreisen. Und dann bekommst du echt krass, du bekommst was Krasses dabei raus. Also wenn ich den Leuten das zeige und auch nochmal bearbeite, Und drucke es aus, das habe ich schon ausprobiert, habe ich gesagt, so, jetzt suchst du mir die Bilder von der AI raus und die, die ich fotografiert habe. Ey, was soll ich sagen es gibt Momente, wo ich sage, okay, ich habe das Gefühl, ich arbeite eigentlich der KI langsam zu.
1: Ja, ja, das ist ja auch so spannend, die rein rechtliche Komponente dabei. Womit ist diese AI trainiert worden? Du kennst wahrscheinlich auch das Phänomen, wenn man da gewisse Fotomotive auswählt, dann sieht man überall noch irgendwie so, so erscheint da plötzlich mal Schrift. <lacht> Oder oder irgendwas, wo sie dann wirklich so Setkarten und Stockimages einfach genommen haben, um diese AI zu trainieren und die reproduziert einfach diese Schrift, die so bei diesen Stockimages oder bei, bei Setkarten mit unten dran ist oder irgendeine Werbung. Oder
0: ja, umso stockiger, sage ich mal, das Motiv ist, was du bei der AI anfragst, umso wahrscheinlicher ist das, dass du so, so Wasserzeichenfragmente mit drin hast, ja.
1: Ja, und wie, ist das, wie siehst du das rein rechtlich, wenn jetzt du erfahren würdest, dass das Mid-Journey theoretisch mit deinen Fotos trainiert worden ist?
0: Ja, ich habe damit kein Problem, weil ich nutze diese AI ja auch in einem Ausmaß, dass ich sage, okay, ist fair enough.
1: Ja, klar. ja. Sehe seh ich,
0: seh ich total entspannt. Ich weiß, dass andere Kollegen das anders sehen. Dann haben sie ja die Möglichkeit, in einem sehr aufwendigen Verfahren alle ihre Bilder dort <lacht> sperren zu lassen.
1: Die, da, da bin ich ja da bin ich auch gespannt, was da passiert, weil das wird es ja geben. Also es wird ja, wird ja äh, Menschen geben, die fordern die Offenlegung der Trainingsdaten und den Abgleich mit ihren eigenen Daten. Ja,
0: aber die Frage wird sein, ob das jemals stattfindet. Glaube ich
1: nicht. Nee. Äh, Glaube ich auch nicht. Das. Äh Rein von den Technologien und den großen Playern, das ist ja gerade ein Würfelmarkt, wo Millionen, Milliarden reingesteckt werden. Wir haben uns auch schon mal über Adobe Photoshop Beta unterhalten und Adobe Premiere, die ja jetzt auch anfangen, AI-Elemente aufzunehmen und an einer eigenen AI gearbeitet haben. Wie siehst du, markttechnisch äh, wird sich das Ganze entwickeln? Also beobachtest du da auch Google und und Microsoft und ja. ChatGPT ja, ich natürlich? Ich beobachte
0: auch. eigentlich alle Player am Markt. Finde ich momentan wichtig, wenn du in dem Sektor äh, wirklich was reißen willst. Im Bildsektor muss ich sagen, ich habe viele Adobe-Aktien gekauft. Hat sich bis jetzt ausgezahlt. Ich lasse sie mhm. noch ein bisschen liegen. <lacht> Würde ich auch jedem raten, ja. äh, weil... Ich glaube, dass da noch äh, einiges passieren wird.
1: Das heißt, also, mein Traum wäre ja auch, dass Adobe mit Journey kauft ja. ähm, und anständig in eine App äh, in, äh, packt. Und das wäre einfach äh, für, für mich als, wenn man das Ganze als Werkzeuge sieht, ich habe äh, da d- drüber mit jemandem gesprochen. Das ist einfach so, wenn du, wenn du Zimmermann bist. Jetzt im, im Mittelalter und du bist gewohnt, die Nägel mit einem Stein einzuschmeißen, also ein, reinzuhauen, dann ähm, wirst du dich der Erfindung des Hammers, kannst du sagen, du lehnst sie ab, aber dann wirst du keine Häuser mehr bauen.
0: <lacht> du hast das sehr schön umschrieben, so ein bisschen Ken Follett mäßig, ne? <lacht>
1: Ja, aber es ist ja am Ende so, dass du halt, naja, ich denke mal im Mittelalter hatte man, ich weiß nicht, wann der Hammer erfunden worden ist, aber wahrscheinlich vor dem Mittelalter. Und es ist eher Steinzeit, wo es dann losging, also Metall wahrscheinlich Bronzezeit oder sowas, Eisenzeit. Ich bin ganz schlecht in äh, Prähistorik, aber ich denke, dass man nicht mehr drumherum kommt, egal ob man sich mit ähm, Sound auseinandersetzt, ob man sich mit Bild auseinandersetzt, ob man äh, programmiert. Ich weiß nicht, ob du schon mit ChatGPT programmiert hast.
0: Nee, programmieren bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders gut drin, aber ChatGPT ist mein bester Angestellter. Also jede Antwort, jede Kalkulation, jede Absage, jede Zusage schreibt ChatGPT bei mir.
1: Und äh, liebe, liebe Grüße an die Kunden, sie ja. äh, kommunizieren nicht mehr persönlich mit Herrn ja, Also Sie sind auch froh drüber. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil
0: seitdem ja. verstehen sie mich viel besser und äh, ja. es klingt immer, es klingt immer so freundlich, weißt du? Ich kann, ich kann das gar nicht.
1: Was ich so spannend finde, ist diesen Moment, und du hast ihn ja auch so schön beschrieben, dass man zwar sagen kann, okay, das ist jetzt noch nicht perfekt. Aber Entschuldigung mal bitte, das hat ein 50-jähriger Mann an seinem Computer gemacht und kein Programmierer oder 3D-Artist oder sonst was. Das, was da rauskommt, egal mit welcher Maschine man da arbeitet, ist plötzlich auf einem Level, was sehr nah an der vorigen Profession dran war.
0: Ja, also um es kurz zu sagen, mit der Dienstleistung oder Luxusdienstleistung oder Boutique-Dienstleistung, die ich erbringe, jetzt Stand heute, werde ich wahrscheinlich zukünftig mein Geld nicht mehr verdienen können.
1: Also mit der reinen Fotografie und dem Aufbauen. Das wird zu wenig. Das wird
0: einfach zu wenig sein. Und äh, ich denke, dass es ganz entscheidend und wichtig ist. Und da kommen jetzt auch andere AIs mit rein. Also alles, was Film betrifft, ähm, also generell audiovisueller Content wird eine riesige Rolle für uns spielen, damit wir äh, weiter als Player am Markt unterwegs sind. Wenn wir also sagen oder ich sage so, ich will mich weiter nur auf Fotos konzentrieren, dann wird das zunehmen, er wird das abnehmen. Also Also damit werde ich mein Einkommen nicht mehr irgendwann äh, decken können,
1: also bin ich ganz sicher. Naja, du machst ja noch einen äh, Podcast, die Idee der Fotografie. Momentan ja. in der Sommerpause. Fängt Korrekt. wieder an. Also ich, w- Wann legt ihr wieder los? 4. Oktober. Oh, also wenn diese Folge schon rausgekommen ist, könnt ihr die neueste Folge von Idee der Fotografie hören, überall wo es Podcasts gibt. Ihr sprecht da auch noch mal eingehender über KI. Hab ich munkeln hören?
0: <lacht> die zweite Staffel heißt Mission KI. Ja. Ähm, wir werden mit verschiedenen Sprach KIs und so weiter dort auch arbeiten, die uns sozusagen auf unserer virtuellen Reise dort begleiten. Wir werden auch manchmal Videoelemente noch so unterlegen und all solche Sachen. Und aber es geht vorwiegend nur um Fotografie in Bezug wie
1: du das heute in die, in die heutige Zeit bringen kannst. Okay, ich, ich habe noch eine, eine, vielleicht kann ich eine Seitenaufgabe mitbringen in, in den Podcast, denn du hast gesagt, du äh, programmierst nicht mit KI. Äh, ein Freund von mir hat neulich, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe in dem Podcast, der ist Buchhalter und ich spiele mit dem mittwochs immer Poker. Ähm, also <lacht> in der Gruppe und wir spielen das in einem Browser. Da sieht man sich mit Video und da gibt es einen, einen Knopf, um sich die Karten anzugucken, die gekommen wären. Da kann man immer drauf drücken, Reveal, ich drücke da nicht drauf, weil ich nicht wissen will, was für Karten gekommen wären, weil ich habe ja nicht mitgespielt. Und er drückt aber immer diesen Knopf und sagte dann irgendwann während des Pokerspiels, Mensch, ich hätte so gern so eine Funktion, dass dieser Knopf automatisch gedrückt wird. Also ich das immer sehe. Und äh, dann sagt er aus Scherz, naja, vielleicht versuche ich das einfach mal der KI zu sagen. Hier, ChatGPT, soll mir mal eine Browsererweiterung programmieren. Und dann hat er sich eine Stunde schlau gemacht, wie das funktioniert, also was man dafür braucht, Code und Compiler, der dann eine Browsererweiterung macht. Und hatte in der nächsten Stunde mit ChatGPT eine fertige Browsererweiterung für Firefox programmiert die er installieren konnte, die nur die Funktion hat, diesen Knopf zu drücken, wenn der erscheint. Und das funktioniert und der ist kein Programmierer, sondern Buchhalter. Scheiße. Und das ist halt für mich so, wenn ich mir jetzt heute Programmierer auch angucke und mich mit Programmierern äh, unterhalte und ich werde hier auch einen in in den Podcast äh, holen, wie AI auch deren Arbeit verändert hat, also auch das überprüfen von code oder es gibt so code assists auf ai die sich angucken wie ein geschriebener code funktionen dauernd überprüft und sagt pass auf das kannst du ganz anders schreiben wenn du das machst kannst du machen musst du da hinten aber drauf achten da gibt es äh, hilfen und wer sich dem verwehrt der wird in zukunft auch nicht mehr programmieren können denn dann kommen die buchhalter
0: ich werde das mal meinem Programmierer der Wahl sagen. Du, du weißt ja, ich bin ja einer von denen, die die wirklich alles ins Netz stecken. Ja. Also ich habe ja auch, also als Fotograf, ich habe kein gedrucktes Portfolio mehr oder ähnliches. Das läuft alles nur noch über, über Web. Und das schon seit Jahren. Ja. Und äh, ich mache also ich investiere immer sehr viel in aufwendige Webseiten. Von daher ist dein Tipp sicherlich nicht schlecht. Wobei ich mir jetzt schon vorkomme, wie so ein Laden gemischt ist. Ja? Also ja. ich mache ja da in allen möglichen Sachen rum und ich denke dann so, mein Gott, ey, was hast du heute am Ende des Tages alles wieder gemacht? Wo kann man deine Fotos sehen? Ähm, du kannst sie sehen auf torstenrother.com oder auf der Fotografie.de. Das ist eine Seite, da siehst du ausschließlich AI-Arbeiten. Alles von jedem Buchstaben bis zu jedem Bild, jedem Filmschnipsel ist alles mit AI entstanden.
1: Die Links packe ich natürlich auch nochmal in die Folgenbeschreibung, wo ihr äh, die Fotos euch angucken könnt und natürlich auch vor allem die AI-Bilder, denn äh, da kann ich noch eine ganze Menge lernen, denn ich habe natürlich nicht das fotografische Verständnis, ähm, was du hast, allerdings habe ich den Spaß an der Freude, äh, dann auch so nachts aufzustehen und so Merkel-Filme zu machen. (lacht) Ja, ich, ich, ich bin großer Fan davon, muss ich ehrlich sagen.
0: Und ich würde jetzt das nicht unterschreiben, dass du da kein Verständnis für hättest. Du bist nur einfach frei von Auftraggebern und kannst deinen Kram, den du im Kopf hast, zu 100 umsetzen, fertig.
1: Ja, ich brauche natürlich auch am Ende ein, ein Foto von dir, was ich dann in der AI umsetze für das Cover. Wehe, das wird hässlich. Äh, nee, nee, wir werden das vorher, wir werden das vorher absprechen. Ich brauche einfach nur, nur ein paar Porträts von dir und dann werde ich die AI Ein paar finden. gleich, oh Gott. Ja, so zwei, drei, weil du weißt ja selber, es gibt Fotos, die eignen sich nicht, dass mid diesen Menschen nachbaut. Also kleiner Tipp, ein breites Lächeln hilft nicht unbedingt danach, dass das Gesicht danach so aussieht wie der Typ. Das heißt, ein sehr neutrales Bild hilft sehr.
0: Also ich habe ja letztens, muss ich noch mal erzählen, ich habe ja äh, eine Keynote in Hamburg äh, am 23. Ähm, nächsten Monat. Neun auf
1: der Fotopia.
0: Richtig, genau. So Und da hat mich der Veranstalter gefragt, kannst du mal ein Porträt von dir schicken? Und dann habe ich mir so einen Spaß gemacht, habe ein paar Bilder so entwickelt im Mid-Journey und habe gesagt, komm, pack mal deine Fresse da drauf. Und ja. dann habe ich ihm das geschickt und hat er das echt genommen.
1: Ja. ja, vielleicht schickst du mir auch so eins, also vielleicht baust du dich auch selber in der AI, aber ich baue dich natürlich in den, in den goldenen Van und da kommen natürlich auch immer sehr schräge Sachen bei raus, ähm, weil ein Podcaststudio in einem Van ist für die AI schon eine Herausforderung.
0: Ja, da möchte ich jetzt auch unbedingt drin sitzen, also es ist mir schon ja. wichtig.
1: Ich habe mir immer immer
0: gewünscht, in diesen Van eigentlich zu sitzen und äh, jetzt baust du mir es zumindest per
1: AI. Das machen wir das nächste Mal, wenn du in Hamburg bist, denn wie immer ist es bei Gästen so, die einmal hier im Podcast waren, dürfen jederzeit wiederkommen, wenn was passiert. Das heißt, mich würde das wahnsinnig freuen, wenn wir ein Update zu diesem Thema AI und zu dem Thema, wie es dann läuft, vielleicht in einem halben Jahr nochmal führen und sagen, pass auf, das haben wir nicht gesehen guck mal, das, da ist das passiert und hier habe ich Folgendes erlebt. Wenn ihr zu Hause gerade bei der Arbeit seid und vielleicht einen Beruf habt, der zukünftig von der künstlichen Intelligenz beeinflusst wird, dann schreibt mir doch gerne auch eine Direktnachricht oder viel besser noch eine Mail an Ziel@ponywurst.com. Falls ihr diesen Podcast im Auto hört, dann überlegt mal, ob, wenn ihr Taxifahrer seid, ob nicht auch euer Job von der RRI demnächst übernommen wird durch das selbstfahrende Auto, was uns schon so lange versprochen wird. Und äh, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann äh, werden die wunderbaren Worte von Thorsten Rother euch in den Schlaf Torsten, Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe auf eine Wiederholung und ähm, ja, spannende Zeiten äh, mit dir und mit der AI.
0: Lieber Loffi, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude und ich bin gespannt, wenn wir uns in einem halben Jahr wieder hören werden, was bis dahin alles passiert sein wird. Und euch da draußen. Gute Nacht.
1: Und zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Richard Wo erreiche ich dich? Den mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann und da fassen wir jede Woche die aktuelle Folge von dem Podcast Lanz und Precht zusammen. Also für alle, die Lanz und Precht schon mal gehört haben und nochmal eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Einordnung haben wollen oder für alle, die die Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in zehn Minuten zusammen und das Ganze heißt, Richard, wo erreiche ich dich? Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Ah, Lecker!